0: Fala, galera que se liga no Embolada, o podcast do Futebol de Pernambuco. Chegamos à edição de número 81. Para você acessar, para você ouvir o nosso podcast, está lá no ge.globo.com/embolada ou pela sua plataforma de áudio digital, você pode acessar, baixar e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, o podcast do Futebol de Pernambuco. Neste episódio, vamos tratar do Santa Cruz, representante pernambucano na Série C do Campeonato Brasileiro, Está aí numa semana decisiva, é a última semana dessa segunda fase, fase que vai apontar os classificados para a Série B de 2021, a Série B deste ano, porque estamos ainda no encerramento da temporada de 2020, enfim, por tudo que você já sabe, já conhece, por questões da pandemia, a temporada 20 invadiu o ano de, mil, de 2021. E para fazer o programa de hoje, desta semana, este episódio, contamos mais uma vez aí com Cabral Neto, nosso parceiro de embolada. Tudo bem, Cabral?
1: Fala, Rembrandt. Um abraço para você. um prazer estar aqui de novo no embolada para falar de futebol. Uma semana bem decisiva né, para a equipe do Santa e para todos os clubes envolvidos na Série C. Um abraço para o nosso, pro nosso convidado de hoje, o Guto. Você vai apresentar agora aí também, né, Rembrandt? Guto Marchiori
0: vai participar com a gente desse episódio, ele que acompanha o futebol catarinense, é repórter do GE em Santa Catarina e é uma semana decisiva para muitos times, não mais para o Brusque, né? o Bruscão que garantiu antecipadamente a classificação para a Série B depois da vitória nessa penúltima rodada sobre o Ituano por 4 a 2, Guto Marchiori, qual é a sensação de estar no dia-a-dia -dia fazendo a cobertura, acompanhando de perto pelo futebol catarinense esse acesso do Brusque? Qual é o ambiente agora em Santa Catarina pelo acesso do Brusque? É um time, digamos assim, é aquele segundo time dos catarinenses, terceiro time? Ou não tem a sua torcida própria e é um time que está aí que vai fazer bonito também na Série B? Seja bem-vindo, Guto! Olá,
2: Raimbran, olá, Cabral, amigos do Embolada um prazer falar com vocês. O Brusque é, que nem você disse aí, um segundo time dos catarinenses, sim, ele está buscando esse espaço no coração dos catarinenses, assim como a Chapecoense, infelizmente, após aquela tragédia de 2016, se tornou, entre aspas, um segundo time de todos ali, do de Santa Catarina e também do Brasil, né? Mas o Brusque, pela campanha que faz aí nos últimos anos, pela est... a montagem, a estrutura que teve... É, não física, uma estrutura física, mas uma estrutura de time, uma estrutura de projeto, de planejamento. O Brusque está conquistando, conquistando esse espaço e se tornando, sem dúvida, um segundo time dos catarinenses e esperamos aí que faça história também na Série B. Né?
0: Só para a gente situar o torcedor pernambucano, né? Brusque fica na região do Vale do Itajaí, mais ao norte do estado de Santa Catarina, aproximadamente 100 quilômetros de Florianópolis, da capital de todos os catarinenses, e é o Brusque que está classificado, fez aí até aqui a melhor campanha desta segunda fase no grupo do Santa Cruz, no grupo C, grupo que tem Santa Cruz, Brusque, Ituano e Vila Nova. Então, só para a gente entender aqui, Cabral, e sentir nessa sua primeira intervenção, nessa sua primeira análise, se o torcedor do Santa pode ficar esperançoso ou não para o jogo do fim de semana contra o Brusque, que já chega ao Recife classificado para o jogo do fim de semana. O Santa, para conseguir essa classificação, precisa de uma vitória simples, mas vamos destacar exatamente o que é que precisa, além da vitória do Santa. Que Ituano e Vila Nova empatem, neste caso aí o Santa chegaria a oito pontos junto com o Vila, mesma quantidade de vitórias, mas aí levaria vantagem no saldo de gols. Um outro cenário, o Santa precisando da vitória, o Santa tem que vencer de todo jeito. Aí uma vitória do Ituano sobre o Vila Nova, por uma diferença de gols igual a ou inferior à do Santa Cruz. Neste caso, o Santa e o Ituano terminariam empatados com oito pontos, também em quantidade de vitórias, seriam duas vitórias, mas o Santa leva melhor no saldo de gols. Cabral, dá para manter acesa aí a chama, a esperança do torcedor do Santa Cruz com esse cenário, Cabral Neto?
1: Olha, Rembrandt, é, com todo o vacilo que o Santa já deu nessa Série C, eu diria que o Suda Cruz chega no lucro, viu? Nessa, nessa última rodada. Porque, é, por todo esse vacilo, ele poderia chegar agora nessa última rodada sem nenhuma chance de classificação. É, você imaginar que um time pode se classificar como o Santa com apenas oito pontos, isso não é algo comum. Longe disso. É bem incomum, é, num quadrangular, um clube conseguir a classificação com apenas oito pontos. Então... É, não deixa de ser algo relevante. É, mas acho que o Santa Cruz tem que mudar. Eu acho que chegou a hora do Martelotti perceber isso. Né? Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais em detalhes em relação à equipe. Mas, assim, é aquela história. Do jeito, do jeito que está, a gente já percebeu que o time não está andando. Quando você tem um campeonato longo, é, é natural que você vá dando moral para os jogadores, que você, às vezes, até segure um ou outro atleta não está rendendo um bom futebol, porque o campeonato é longo. Num campeonato curto, você não tem muito espaço para isso, não. Então, de repente, as mudanças, ou alguma mudança que o Martelotti poderia ter feito já na equipe, ele vai ter que fazer agora. E isso não é tirar moral de um ou de outro atleta, não. É... Isso é dar moral para o clube, né? para o Santa Cruz nesse momento. Então, ele vai ter que ter uma semana muito iluminada, digamos assim, muito focado no Santa, né? É fazer um estudo... receber o Brusque no acuda como se o Brusque tivesse ainda decidindo o campeonato. Não dá para ficar imaginando que o Brusque vai chegar aqui só porque já se classificou e vai facilitar de alguma forma. Vai ter um desempenho menor do que teria, vai ter um empenho menor do que teria se tivesse ainda na disputa. O Santa não pode vacilar com absolutamente nada, com motivação, com respeito ao adversário com a escalação, com a semana de trabalho. Tudo no Santa Cruz tem que ser feito de forma perfeita durante toda a semana para que funcione de alguma forma no domingo. Né? Porque, além de tudo, para funcionar para ele, vai ter que funcionar também né, no outro jogo da rodada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas ele não pode deixar de fazer a parte dele. Você imagina se, de repente, é empate lá em Vila Nova e Ituano e o Santa tropeça contra o Brusque. Né, que sentimento ficaria para o torcedor do Santa Cruz? Então ele tem que fazer a parte dele é, e acho, repito, que pelos vacilos que o Santa Cruz já cometeu, ele poderia chegar nesse jogo de domingo sem valer absolutamente mais nada. Então acho que essa, é, essa esperança que o time ainda tem né, de, de estar vivo, de ainda se classificar, pode ser um fator diferenciado para a equipe por isso eu acho que dá para ter alguma esperança. Mas, repito, com mudança... Com mudança, porque jogando o futebol que vem jogando é difícil acreditar. O Santa tem apenas
0: uma vitória, uma vitória que foi conquistada fora de casa contra o Ituano, e em condições assim, dramáticas, né? Com virada no segundo tempo. E é uma vitória apenas. Os dois jogos em casa, o Santa não conseguiu vencer, inclusive foi derrotado. Com um jogador a mais, a... né, Rembrandt? Exatamente, com um jogador a mais lá em Itu. Agora, a gente quer saber, Guto, daqui a pouquinho a gente vai também conversar com você sobre essa montagem, esse grupo que o Brusque montou para essa disputa, porque o Santa vem tentando sair dessa Série C, não consegue, já chegou a Série D, já voltou para a primeira divisão, tá, caiu de novo, agora é Série C, mais um ano aí penando nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Como é que vem o, o Brusque para o Recife no fim de semana? Foi, muito, foi muita festa depois do jogo, tem festa durante a semana. É claro que tem a pandemia também, que o torcedor não pode exagerar, né? não pode aglomerar. Mas como é que está o ambiente em Brusque, comemorando essa, esse acesso à segunda divisão, hein, Guto?
2: A festa está grande, né? Desde antes do jogo de, contra o Ituano, a torcida fez uma festa imensa ali na cidade. Para vocês terem uma ideia, Brusque é uma cidade é, de porte pequeno, em Santa Catarina... E, como toda cidade pequena, é, a cidade tem aquele hábito de abraçar o time, né? É, então, o time vive a cidade, a cidade vive o time. É assim que eles eles se expressam, né? Para dizer como que é a integração entre time, cidade, população, jogadores. E o Brusso costuma se concentrar num estádio, num hotel do lado do estádio Augusto Bauer. O estádio Augusto Bauer não pertence ao Brusso, é do time Carlos Renault, que disputa a terceira divisão em Santa Catarina, mas o Brusque alugou o local para poder mandar os seus jogos. Então, assim, o hotel, a concentração é do lado do estádio. E ontem, é, os jogadores, eles deixaram o hotel e, e se dirigiram a pé ao estádio. Então, assim, a torcida fez aquele corredor de fogo, sabe, com sinalizadores para receber os torcedores. Óbvio que muitos ali desrespeitaram a pandemia, não usaram máscara. Teve aglomeração, né? Teve aglomeração, não mantiveram o distanciamento. Mas, assim, é, não, não havia um, um, como fiscalizar tudo aquilo, como dar conta de tudo aquilo, como evitar, não, não, não era possível, né, então assim, e aquilo foi um embalo, né, embalou os jogadores, os jogadores passaram, receberam o, o incentivo e após o jogo, aí o Brusque não conseguiu mais controlar, né, para evitar algum dano ao patrimônio que não é do clube, o clube abriu os portões do estádio e a torcida entrou, festejou lá junto com com jogador, jogadores, os jogadores estilaram em, em carro aberto pela cidade após o jogo. A festa é, foi madrugada dentro ali, mas agora acabou. Depois, todos foram, depois que todos foram dormir, hoje acordou agora. O discurso já é outro: o discurso é buscar a vaga na final, tentar o título da Série C, para repetir o que foi em 2009 com o título da Série D. Então, o Brusque, não pensem aí em Pernambuco que o Brusque vai sangue doce, né? como fala já, porque já está já classificado, já está com acesso garantido, que o Brusque vai aliviar para o Santa Cruz, não, o Brusque quer conquistar o, a vaga na final e esse é o objetivo e a partir de hoje os jogadores já se reapresentam focados nisso.
0: É assim que o Santa tem que encarar, né, Cabral? Vem um adversário forte pela frente, um time que já fez a sua pontuação necessária para a classificação e o pensamento dos caras agora é título,
1: Cabral Neto. Claro, Rembrandt, claro, tem que pensar isso mesmo, né? o Brusque, tem que, tem que encarar o Brusque como se ele estivesse naquela fase alta dele da Série C, é bom lembrar que o Brusque foi um time bem montado, é verdade que perdeu alguns jogadores, exatamente porque conseguiu montar um bom elenco né, para disputar a Série C e alguns atletas acabaram saindo do Brusque, é, mas assim um time que fez uma bela campanha na Copa do Brasil, por exemplo, né, que eliminou o esporte na primeira fase e só saiu lá na frente para o Ceará, que é um time de primeira divisão. Pensar naquele time que fazia uma belíssima campanha, rivalizando com o próprio Santa. Né, o Santa fazendo muitos pontos no seu grupo, o Brusque fazendo muitos pontos no grupo dele. E os dois acabaram caindo de rendimento, só que o Brusque conseguiu essa recuperação e já se classificou, fez a parte dele, já está na Série B. Então acho que é esse, é esse Brusque que o Santa Cruz tem que esperar. Não dá para ficar imaginando que o Brusque fez a festa e que vai vir aqui só para cumprir tabela. Né? Porque, como eu falei anteriormente, o Santana não pode vacilar em nada. Em absolutamente nada. E não, não pode ser, por exemplo, uma falta de respeito. Eu acho que isso é algo que o Marteló precisa chamar a atenção o tempo inteiro. Precisa é, é, bater isso na cabeça dos atletas do Santa Cruz mesmo. Colocar isso na cabeça dos jogadores do Santa Cruz. Mostrar que, que o jogo vai ser complicado, que vai, que vai ser difícil... Né, mostrar todas as virtudes que o time do Santa Cruz tem. Eu acho que vai ser muito importante a forma como o Santa vai encarar esse jogo. Né? Porque o que a gente viu do Santa desde quando ele foi eliminado, foi um time que praticamente cumpriu tabela nas rodadas, inclusive nesse quadrangular. É, o time, é verdade que o que a gente via na reta final da primeira fase era um pouco diferente do que a gente vê no quadrangular. Na, na reta final do, da primeira fase, a gente via o um, um Santa jogando com um, um espírito diferente, digamos assim. Agora, o problema do Santa Cruz não é espírito. O problema agora são os erros que foram se acumulando. De repente, algumas escalações que o Marcelotti, repito, precisa rever né, fazer o time jogar mais, né, tentar é, retomar aquele bom momento em que o time se defendia muito bem né, daquela herança defensiva que Itamar Chulo deixou e um time que também conseguia se impor, né, que era algo que o Martelotti estava conseguindo dar à equipe do Santa, acrescentar à equipe do Santa. Né, um jogo vigoroso na frente, um jogo que às vezes até o time é, tinha algum problema, não estava funcionando tão bem, mas que não sofria diante do adversário, que conseguia se impor né, pela melhor qualidade técnica, seja com o Didira, seja com o Chiquinho, seja com quem quer que seja, né, com o Paulinho, alguém chegava e fazia a diferença esse Santa Cruz tem que ser retomado esses 90 minutos valem uma temporada inteira para o Santa esses 90 minutos valem milhões de reais para o Santa né? que seria a diferença entre o que ele receberia jogando a Série C e o que ele pode vir a receber jogando a Série B não só de televisionamento, mas de publicidade e tudo mais, então é um jogo que vale muito e isso precisa ser muito, muito bem interpretado pelos jogadores é, o
0: Santa teve uma classificação na primeira fase antecipada Jogou as últimas rodadas, como lembrou o Cabral, num outro ritmo. Parecia mais apenas mesmo cumprimento de tabela. Mas aí veio para o quadrangular e não conseguiu mostrar o futebol que... Aquele futebol que empolgou no comecinho da Série C do Campeonato Brasileiro com o Itamar Schulli. E depois veio para dar sequência o Marcelo Martellotti. Guto, Guto Marchiori, repórter do GE em Santa Catarina... Como é que foi a montagem desse grupo? Foi um, um trabalho pensado já no início de 2019, no final de 2018, para montar esse grupo e chegar ao acesso ao objetivo que foi traçado lá atrás?
2: É, pode se dizer que o projeto que agora está dando o resultado, que é o acesso ao CLP, começou em 2018, final de 2018, sem sombra de dúvidas. Ali o Brusque que conquistou o seu primeiro título, que foi a Copa Santa Catarina, disputou a, a... Copa do Brasil no ano seguinte, né, que Copa Santa Catarina dá a vaga na Copa do Brasil aqui, aqui no estado. E dali o Brusque começou a, a, ao planejamento, a montar a estrutura que deu o resultado já no ano seguinte com o acesso e o título da Série D. Ali aquele título era com o Vaguinho Dias, o Vaguinho Dias saiu do clube, chegou um treinador que era o Evandro Guimarães, ele não conseguiu ter o mesmo rendimento o Brusco agiu rápido ali, tirou o Evandro Guimarães e colocou o Gerson Testoni, que até então era auxiliar do, do Vaguinho, contratado pelo clube, né, auxiliar fixo do clube. O Gerson entrou no lugar do, do, do Vaguinho e, e manteve, digamos, aquela base, né, aquela estruturação de time, a, o conceito de jogo, como o Brusco estava acostumado. E o Brusco cons conseguiu pegar algumas peças de alguns jogadores que se destacaram é, em times de Santa Catarina e em times de, do, do Brasil, mas não times é, tops, né? não, que nos jogadores que não fossem tão caros. né? É, por exemplo, conseguiu esse ano trazer o Garcês, que se destacou no Doce Mel da Bahia. E o Garcês agora é um dos destaques do time. É, trouxe o Thiago Alagoano, que jogou pelo Joinville, o catarinense de 2019, e o Thiago Alagoano, no momento é o artilheiro da Série C com 11 gols, tendo marcado quatro no, nos últimos jogos, no, no quadrangular. Então, é, é um dos destaques do, do time. O Brusco conseguiu ter isso. Perdeu alguns jogadores, é verdade. O Cabral já citou isso no, no, no comentário. Um, uma das perdas significativas do Brusco que o Brusque não conseguiu repor e por isso sofreu bastante, foi o Edu, que era artilheiro, foi artilheiro do Catarinense. O atacante ele lesionou o joelho, só vai voltar a jogar agora. Acredito eu que com acesso a Seredelis, só vai jogar a partir de abril, que ele teve que passar por cirurgia, e aí o brusque sentiu muita dificuldade para encontrar, encontrar essa peça de reposição para o edu Trouxe o jogador o Johnny, trouxe o Fabinho, é, trouxe o Luan que saiu para o futebol é, asiático e nenhum deles conseguiu encaixar. Aí a alternativa do gersinho foi mudar o estilo do jogo. Adiantou o Thiago Alagoano, fez o Thiago Alagoano que é o camisa 10 jogar como um falso 9, né, que no futebol tem isso, e colocou outros três, outros três jogadores de velocidade no ataque. Então, é, o trio ofensivo do Brusque hoje se movimenta muito. Então, tem hora que o Garcia está ali na função de 9, tem hora que é o Thiago Alavane, tem hora que é, que é o Marco Antônio, e isso dificulta muito a marcação, e o Gersinho encontrou isso, uma, um padrão de jogo, e isso, para mim, foi, sem dúvida nenhuma, um dos pilares que fez o Brusque se reerguer para conquistar o acesso.
0: O que mais te chama a atenção no jeito de jogar do Brusque, Cabral?
1: Olha, Rembrandt, primeiro, é, um time muito competitivo, né? Mostrou isso ao longo de boa parte da, da temporada, com, com boa movimentação, um time corajoso, inclusive. É, o Zé Matheus, jogador que, que fez a diferença em alguns momentos da dessa Série C, por exemplo, o Itinga também vinha muito bem, né? acabou indo para o Figueirense depois, então, assim, alguns jogadores que foram pinçados ali é, com toda a dificuldade financeira que um time de Série C tem, mas que conseguiu ter um trabalho de mercado que, que chamasse a atenção. Né? E essa, essa forma que, que o Bruxo conseguiu encontrar suas soluções, né? como o Guto já passou algumas delas aí, essas mudanças para se ambientar ao elenco que tem, foram muito importantes. E acho que o Brusque conseguiu agir, digamos, de forma rápida, ou pelo menos mais rápido do que o Santa. Porque, assim, se você for observar, o Brusque também não fez, digamos, uma... nenhum time fez um grande quadrangular. Nenhum dos quatro fez um grande quadrangular. O quadrangular foi muito equilibrado. Nenhum deles conseguiu, digamos, fazer uma grande diferença, ou conseguiu descolar, né? Em relação. Como até o Remo conseguiu fazer isso de forma mais apropriada, digamos assim, no outro grupo. Mas nem o próprio Brusque conseguiu subir, conseguiu se destacar. Mas ele foi muito mais competitivo. Ele conseguiu dar uma resposta muito mais rápida do que o time do Santa Cruz, por exemplo. É, eram dois times que estavam chegando para decidir esse quadrangular em baixa, né, porque os dois estavam em queda. O Brusque passou 13 rodadas liderando a primeira fase, mas entrou no quadrangular sete jogos sem vencer. Tinha tomado um 8 a 1 do Volta Redonda na penúltima rodada. Então, assim, tudo isso abala né? a confiança. Será que a gente está no caminho certo? Será que a gente vai conseguir chegar? E, de repente, na hora do, da disputa mesmo, da, do, dos jogos importantes, o time do Brusque, se não conseguiu ser brilhante, conseguiu ser muito mais competitivo. Né? Tanto que não perdeu no quadrangular, né? nos jogos mais importantes abriu ali a, o começo com três empates consecutivos, parecia que ficaria para trás, mete um 3 a 0 jogando fora de casa no Vila Nova, que, que parecia que seria o time que ficaria com maior facilidade, né, e faz um jogo é, muito bem feito diante do Ituano. É, o Ituano é um time que não se defende bem, o Vila Nova é um time mais bem posicionado, e mesmo assim tomou esse 3 a 0 do, Vila, do, do, do Brusque, e aí ele conseguiu pegar um Ituano que é mais forte ofensivamente do que defensivamente. Fez aqueles 22 minutos ali loucos, né? De 2 a 2 em 22 minutos. E depois se estabilizou em campo, fez mais dois gols, venceu a partida. Então é um time que consegue essa esse tipo de recuperação. Né? e Mostrou isso durante a competição. vinha Teve um momento também é, de alguma complicação quando perdeu o campeonato estadual ao mesmo tempo que foi eliminado da Copa do Brasil. Foi tudo ali muito próximo. Né? então E conseguiu se revigorar. Ou seja, foi um time que conseguiu se transformar, digamos, duas vezes ao longo da temporada. eu acho que isso é, foi muito interessante por parte da equipe do Brusque, como o Guto falou agora aí. Queira ou não queira, a própria mudança de treinador né, na equipe do, 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 do Brusque foi uma resposta né, de tentativa de fazer algo diferente que não estava funcionando. É exatamente isso que eu cobro agora do técnico Marcelo Martelotti. Ele agora vai precisar ter uma visão mais ampla do que o Santa Cruz precisa e ter também essa atitude. Guto, qual era o bolão na redação aí de vocês
0: antes de começar o quadrangular? Garantida a classificação, aí aparece um quadrangular com Brusque, Vila Nova, Santa Cruz e Ituano. Qual era o bolão antes de, de a bola rolar para o quadrangular decisivo? E qual é agora a aposta? Quem será o segundo time classificado? Vocês conversam, discutem isso aí na redação? Sim, a gente debate algumas coisas. né? E, e até, inclusive,
2: quando o Brusque estava liderando com sobras a, a, o grupo, o grupo B ali, é, o Brusque era colocado como... Oh, o Brusque já subiu, o Brusque já subiu, é, tem um time a mais na série do ano que vem. Já, já trabalhavam assim, mas a partir do momento que o Brusque teve a queda, em razão também do número de limitado de elenco, né? o elenco é bastante reduzido, o elenco é, é aquilo que, que tem, é, sem saber, obviamente, que o Gersinho conseguiria é, reformular, adaptar o estilo do jogo ao que tem no elenco, a gente achava que o que não iria conseguir, porque o grupo era muito forte, né? o Santa Cruz estava sobrando no, no, no grupo de cima, até então é, não tinha ainda tem, tido essa queda de rendimento, o Nova é um, um time de tradição e consequentemente o Ituano está no grupo do Brusque e o Brusque conheceu o Ituano de 2019, que os dois times subiram juntos da Série D inclusive fizeram a semifinal daquele, da Série D de 2019 o Brusque conhecia bastante o Ituano e o Ituano também conhecia o Brusque, porém o Ituano vinha numa crescente então a gente estava bem pessimista em relação a isso a gente acreditava que o Brusque não iria conseguir se reestruturar, até porque o time vinha de 10 jogos sem vencer, ficou 10 jogos sem vencer na, na reta final, considerando a reta final da, da primeira fase e os primeiros jogos da, do quadrangular, foram 10 jogos sem vencer. Então, assim, a situação era muito difícil. E agora ela se reverte, né? Agora ela, o Brusque, a gente, é que agora o Brusque se transforma no, no candidato a, a, a essa vaga na final, é, Inclusive, se for para a final, pode pegar o Remo, que foi adversário do Brusque na segunda fase da Copa do Brasil, e na primeira ou segunda fase, não lembro agora direito, minha memória vai me trair, mas... É, e o Brusque eliminou o Remo. O Brusque fez 5x0 no Remo, no Augusto Bauer, jogando com sobras, óbvio, um outro time, um outro estilo de jogo, mas foi na temporada recente, né? nessa atual temporada que ainda seguimos. Então, assim, o Brusque, no nosso entendimento aqui, o Brusque quando chega e quando está determinado esse jeito, embalou, é difícil parar.
0: Então, o Brusque que já se garantiu, você aposta em quem aí? Quem vai fazer companhia ao Brusque na próxima eu fase?
2: Que, eu acho que o Brusque vai chegar na final aí e, infelizmente, não vai dar para o Santa Cruz, né? mas no outro jogo, olha, eu acho que vai dar Ituano. Eu acho que Ituano elimina o Vila Nova.
0: Aí, então, a aposta do Guto Marchiori, que está acompanhando de perto a competição, né?
1: acompanhou aí os passos do Brusque, Deixa eu Lembra. aproveitar aqui. Oi, Cabral. Não, só para pontuar que o 5x1 que o outro se referiu aí, foi na segunda fase da Copa do Brasil, né? Ele eliminou o esporte na primeira fase e o Remo na segunda fase. E caiu na terceira fase contra o Ceará, né? Foi. Foi na, quarta, jogos, na fase, né?
2: quarta
0: fase. Na quarta A... fase, exatamente. Foram duas derrotas para o Ceará, né? Exatamente. Isso. Bom, no outro grupo, o grupo dele, já tem o Remo classificado, ganhou o clássico no fim de semana e se garantiu matematicamente, chegou a 10 pontos. Paysandu com 7, Londrina com 6 e Ipiranga de Erechim com 4. Quem vai fazer companhia ao Remo aí, Cabral?
1: Rapaz, Lembrando... Tá difícil é... a parada, né? É difícil, é difícil, é difícil. Tá, tá meio embolado também, né? meio enjoado também. É, o Remo já, já classificado, é, um jogo que o Londrina precisa decidir também sua, sua sorte, né? O Paissandu vai jogar fora de casa, um jogo em que o Ipiranga ainda tem chance, né? Porque é o confronto direto, o Ipiranga tem uma situação relativamente parecida com a do, com a do Santa, né? Eu digo relativamente porque o Paissandu é, vai para o jogo ainda precisando de alguma coisa, né? Enquanto que o Sadacruz vai jogar contra o Brusque o Brusque, já classificado, mas assim, a única chance do Ipiranga é se ele vencer o time do, do Pai Sandu e tem que torcer contra o Londrina. Então a situação do Ipiranga é muito, muito difícil. Mas ao mesmo tempo, o Londrina joga fora de casa. É... Rapaz, eu, eu, eu apostaria ainda no Pai Sandu, viu, Rembrandt? Acho que a pontuação eu... do Pai Sandu ela, ela, ela pode ajudar bastante nesse momento.
0: Eu só me lembro, Cabral, da, do episódio que nós fizemos aqui antes de começar o quadrangular com a participação do Carlos Ferreira lá de, de Belém, e ele acreditando, apostando que os dois paraenses subiriam. tá bem encaminhado o negócio, né? O Remo, pelo menos, já fez a parte dele.
1: É, o Remo fez a parte dele, né? Eu não sei se o Remo vai querer deixar de fazer a parte do Sandu também, né? Porque tem isso, né? Porque o, 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 o queira ou não queira, o Sandu depende muito do Remo agora, né? É, o, a, o que pode acontecer se o Remo, digamos, não fizer a parte dele é o Remo perder a deixar de se classificar para a decisão da Série C, mas enfim, não sei se ele está preocupado também em ser campeão
0: é. da terceira divisão,
1: enfim é, é algo complicado para se imaginar, mas eu se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria é, cinco reais para não, não fazer falta não apostaria do Pai Sandu viu?
0: tá legal, e você Guto acredita em quem lá do outro lado da chave? Eu vou seguir o relator Cabral né,
2: vamos lá dupla repar e acredito que o Remo, ele, ele tá querendo fazer a final também, óbvio. Ele quer essa, vamos dizer assim, que tá vendo o Brusque do outro lado. ó, Vou querer devolver esse 5x1, vou querer agora desforra, fechar com o título. meu rival pode subir junto, mas o título fica comigo, fica comigo sabe? Meio que assim. E até tem uma particularidade, né? O Londrina depois do empate no, no, na última rodada agora da Série C, ele demitiu o alemão, o treinador. Então, assim, o Londrina... É, aquele último suspiro vai para lá tentando contar com uma vitória e, ou contando com o um jogo de, de do Ipiranga e Paysandu e que o remo ajude ele também, né? então Mas eu acho que o remo ali vai, vai ser bairrista e vai ajudar é, o, o rival Paysandu.
0: Legal. Ô, ô Guto, para o jogo do fim de semana, para esse último jogo da fase, tem desfalque o Brusque? Como é que está aí a situação do time para o jogo do fim de semana contra o Santa Cruz? Tem alguém suspenso? Como é que tá a situação aí? O time vem completo? Conta aí para gente.
2: É pelo contrário, né? O Brusque vai completíssimo para aí. O Rodolfo Potiguar, que jogou muito tempo aí no Salgueiro, ele era o único suspenso do jogo de, contra o Ituano. É, ele tinha recebido o terceiro cartão amarelo, agora ele está de volta, ele deve ocupar a vaga no meio de campo no lugar do Emerson Martins. E a tendência é que o Testoni repita o time que ganhou do Vila Nova por 3 a 0 então, aí, com a volta do, do, do Potiguar no meio de campo. E o Thiago Alagoano, ele era o único pendurado em campo do Brusque ontem. Eu acredito que a torcida do Santa Cruz estava torcendo para ele tomar o amarelo. Teve até um lance curioso ali na hora que, no finalzinho do primeiro tempo, que os jogadores dos times eles se empurram ali. O Edilson dá uma cotovelada no jogador lituano, O Pegorari vai para cima do, do Alagoano, provoca o Alagoano. Começa a provocar, tentando, sabe, né? Porque o Alagoano é o, é o craque do time, então, assim, o Pegural, de alguma maneira, deve ter visto ali a oportunidade de cavar uma expulsão do, do, do Alagoano, e o Alagoano meio que saiu dali, porque já sabia, né? Estou pendurado, não, não posso hum. prejudicar o meu time, então, assim, o que não tem desfalque, o Brusco é completo para o jogo contra, contra o Santa Cruz
0: aí. O que é um Santa completo para essa decisão, Cabral Neto? Na sua visão. Você falou há pouco que o time precisa de mudanças e tal. Seriam mudanças de peças, mudanças de modelo de jogo, mudança de atitude. O que é que você pensa, Cabral?
1: Bom, lembrando eu acho é, que, que a primeira mudança, ela precisa ser realmente técnica e de atitude, sim. É, eu acho que, que esse jogo, especificamente, é jogo para o Pepico ficar no banco de reservas e é, é, é evidente que o Pipico é um cara que precisa ser tratado de forma diferente. é óbvio que o Pipico tem que ser tratado com muito respeito eu acho que é um cara que já deu muito ao Santa e acho que é um cara que ainda pode dar, inclusive nesse próprio jogo é, barrar o Pipico da titularidade não é escantear o Pipico do processo muito pelo contrário o Marcelotti tem dito sempre que, que quer dar moral pro Pipico e acho que ele ele tem a razão dele para fazer isso né? pelo histórico do Pipico no clube mas, é, como eu me referi na primeira resposta que eu te dei é, esse, campe... esse quadrangular é um campeonato de tiro muito curto é, se o Santos estivesse disputando uma competição de 38 jogos como é a Série B, por exemplo e o Pipico tivesse nos 6, 7, 8 10 primeiros jogos, não estivesse mostrando um bom futebol, é óbvio que você, não pode... que você pode dar moral a esse atleta, segurar um pouco mais, por confiar é, na qualidade dele, no talento dele, na recuperação dele. Mas numa competição como essa, de tiro curto, em que você está vendo que o jogador não está conseguindo responder e que tem um outro que está conseguindo dar uma resposta mais positiva, você tem que ter essa atitude. É, conversar com, com, com o Pipico, eu acho que o Pipico seria muito ingrato, digamos assim, se ele não aceitasse essa saída da equipe principal nesse jogo, vendo o que está acontecendo. Porque o Vitor Rangel, por mais que ele não tenha tido uma boa temporada pelo Santa, e ele não teve ainda essa boa temporada pelo Santa, ele vem jogando melhor do que o Pipica. É, todas as vezes em que ele entra, ele consegue tornar o ataque do Santa mais produtivo. Foi assim também no segundo tempo diante do Vila Nova. O Santa fez um primeiro tempo muito ruim diante do Vila. Né? O 1x0 foi... foi lucro para o time do Santa na primeira etapa. E o Vitor Rangel foi o responsável por fazer o time do Santa evoluir na segunda etapa, né quando entrou ali na vaga do Lourenço. Então, é, o Pipico tem perdido algumas oportunidades importantes em alguns jogos. Eu acho que chegou a hora do, do martelotti conversar com ele e ele próprio entender isso. E passar para o Pipico, que ele pode ser muito importante nesse jogo ainda. Que é um jogo em que fatalmente ele vai ser necessário. Né? São cinco alterações. O banco do Santa não é um, um banco de reservas muito qualificado. Né? Então, fatalmente, ele vai ser um cara importante nessa partida. Mas para o decorrer do jogo, para alguma necessidade que haja durante a partida. Acho que para começar, acho que o Vitor Rangel precisa começar jogando é, e acho que essa seria, digamos, a mudança de maior impacto em termos de escalação. É, tem a possibilidade da volta do Bileu, que cumpriu suspensão diante do Brusque, por mais que ele tenha sido muito infantil na jogada diante do Ituano, quando ele foi expulso no Arruda e que acabou prejudicando, sim, claro, a equipe trigolou é, é um jogador que, que acabou fazendo falta, especialmente no primeiro tempo, diante do Vila Nova. Né? O Vila teve muita chance de entrar na área do Santa, de fazer jogadas pelo meio, e acho que o Bileu pode ajudar nesse sentido. De repente, até... Eu acho que o André é um jogador com mais qualidade no passe, por exemplo. Mas acho que o Santa Cruz pode precisar de ter né, um jogador de maior marcação ali na frente da área, para ter um pouco mais de liberdade para o Paulinho, para o Didira, para o Tote apoiar. Eu acho que é um cara que pode dar esse, essa sustentação para esses jogadores chegarem mais na frente, que eles, eles podem fazer a diferença jogando mais na frente, especialmente o Chiquinho pela fase que ele vive. Então acho que basicamente, em termos de escalação. Seria isso. E ao mesmo tempo, é claro que o Martelotti precisa visualizar né, quais são os defeitos do Brusque para explorar esses defeitos, para explorar é, esses problemas que o time do, do Brusque tem. Rever aí os últimos 10 jogos do Brusque. sabe Ver quais são as possíveis soluções que o time do Brusque pode ter para essa partida. Tentar antever todo e qualquer problema. Se ele já se, já se debruça né, com, com atenção em qualquer jogo, esse precisa ser tratado como o um jogo da vida. Né? Não só do martelote, mas de todos os jogadores. Né? E aí sim, ter uma, uma forma é, tática também de mais aproximação, de maior intensidade, de maior imposição, de, de fazer um pé de pressiona, sabe? de pressionar o Brusque o tempo inteiro para recuperar a posse de bola, não deixar o Brusque pensar na partida. Tudo isso precisa ser trabalhado. Não é só algo que tem que ter a intenção de fazer, não é só algo que vai ser incutido na cabeça do jogador para que ele faça não, porque não é só desejo não, não é só o desejo, não é só a vontade que faz o time ter esse tipo de atitude, é treinamento, é visualização do jogo, é mostrar como a equipe pode fazer esse tipo de pressão, sabe, treinar é, no dia a dia, é, o, treino, o que é chamado treino fantasma, só com o time titular, para coordenar e ensaiar mesmo os movimentos que precisam ser feitos na hora de pressionar a saída de bola do adversário, na hora que perde uma posse de bola, como pressionar essa posse de bola quando perder, para evitar, por exemplo, que haja, digamos, uma virada de jogo e alguém apareça livre do outro lado, ou ao mesmo tempo evitar que alguém tenha um espaço maior numa linha de passe na hora que perdeu essa bola na zona ali, você conseguir distribuir bem os jogadores e ter essa superioridade numérica o tempo inteiro dentro de campo. Enfim, essa forma de sufocar um adversário ela é treinada ela é trabalhar. intensidade é algo que se treina, não é algo apenas que você pede ao jogador para ele executar então acho que tudo isso precisa ser feito durante a semana, porque repito esse é o grande jogo do Santa nos últimos anos, é um jogo que pode tirar o Santa da Série C novamente e isso pode representar um futuro muito mais promissor para o clube, que necessita desse tipo de retorno financeiro por toda a sua grandeza e por toda a sua cobrança que existe. Para a gente finalizar por aqui, Guto Marchiori, o que é que você
0: imagina tomando como base apenas o jogo da primeira rodada, o 0x0 em Brusque? O que é que você imagina que possa rolar de diferente nessa decisão no Arruda? Já que é uma decisão só para o Santa, né? vamos combinar.
2: Ah, acredito que vai ser um jogo totalmente diferente ali, né? naquele... Naquele primeiro jogo do quadrangular, 0x0, mostrou muito o que foi. Né? Os dois times, é, eles se estudaram muito mais, eles ficaram mais resguardados é, né? Era o um primeiro jogo, ainda tem muita coisa para rolar. E agora não, e agora é tudo ou nada para o Santa e para o Brusque. O um empate pode até garantir ele na final. Então, eu acredito que a diferença principal vai ser um Santa Cruz mais atirado, mais é, desesperado em busca do gol e um Brusque jogando no erro do Santa Cruz, explorando o contra-ataque. Inclusive o Cabral disse aí que é preciso ensaiar, é preciso ver os principais pontos do Brusque, e sem dúvida nenhuma o contra-ataque ali é uma coisa que o Martelotti vai precisar tomar muito cuidado aí se não quiser ver o acesso escapar
0: de forma precoce
2: neste domingo.
0: Legal, Guto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Embolada. Seja bem-vindo. Outras oportunidades pintarão aí para a gente trocar novas ideias. Valeu, Guto.
2: Com certeza. Apesar de eu acreditar que o Ituano vai subir, estou na torcida aí pelo Santa Cruz. Tomara que o Santa volte. É um time grande de tradição e
0: merece, sem dúvida nenhuma, esse acesso. Um abraço e obrigado aí pela participação. Valeu. Cabral Neto, agora é esperar a semana, ficar nessa expectativa. E logo, logo a gente volta aí a falar da situação, se o Santa estará na Série B no ano que vem, ou melhor, neste ano de 2021, ou se vai amargar mais uma temporada na Série C. Torcedor Tricolor tá, de... tá que não aguenta mais, hein, Cabral?
1: É verdade, Rembrandt. Só um adendo aí ao que diz o Guto. É, foi importante ele lembrar desse contra-ataque do Brusque, porque é algo que realmente chama a atenção na temporada. E é interessante também perceber que o jogador do... Os Santos já estão antenados nisso, né? O Paulinho deu entrevista essa semana já, né? depois da partida diante da, da, depois da derrota diante do Vila Nova, falando sobre isso, né? Que o Brusque vem, digamos, mais leve depois da, da classificação do Brusque, é, equipe precisa focar nesse contra-ataque do Brusque, né? Evitar que o Brusque consiga fazer a diferença nesse que, que o próprio Paulinho apontou como o ponto forte é, da equipe de Santa Catarina. Então tem que ter realmente muito cuidado em relação a isso mas sim, Rembrandt, acho que o aperreio é grande, né? acho que o aperreio da torcida do Santa Cruz já começou, não foi uma semana atrás, já faz alguns anos em relação a essa Série C, é, e é evidente que, que o torcedor quer, quer largar esse, esse sabor aí dessa terceira divisão e, e o Santa Cruz voltar para a Série C, então vai ser um, uma semana inteira de muito aperreio e os 90 minutos certamente serão bem nervosos para a equipe do Santa. Rembrandt, um abraço para você, um abraço para o Guto, um abraço para todo mundo, Tamo junto e embolado. Valeu. Junto e
0: embolado. Valeu, Cabral Neto, para você ouvir os nossos episódios. Ge .globo embolada ou na sua plataforma de áudio digital preferida, você vai lá, baixa, acessa, baixa e ouve em qualquer, em qualquer lugar, qualquer hora, a qualquer momento, fazendo o que você quiser. Um grande abraço para todo mundo. Edição, mais uma vez, do Bruno Mesquita, abraçando o Bruno Mesquita, o Bruno não, dando essa força aí para gente. Rafael Barros na coordenação de podcasts do GE e o gerente de podcasts é o André Amaral. Nosso CEO, Lucas Fittipaldi, e não pode deixar de citar a nossa produção, né? O grande craque joga em todas as posições, Daniel Gomes. Um abraço para todo mundo. Valeu, galera. A gente se vê em breve. Logo, logo, mais um episódio novo para você do Embolada. Até a próxima.